0: 7h10. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Et sur Beurre FM, vous le savez, mesdames et messieurs, le lundi, et il est présent avec nous ce matin, comme tous les lundis, monsieur Asdin Ahmed Chaouch. Bonjour. Ça va Bah ouais, ça va bien. Bah oui, je quand même, petite victoire de l'OM hier, c'est Victoire de l'OM, victoire de Nantes sur, sur Nice, je suis aux anges. Et bah oui, mais j'adore. c'est Asdin ouais. qui a marqué. Ah, a, hey, il, est, il, a, il a traversé comme dans du beurre. Le beurre dans le beurre. Oui, voilà, c'est un petit jeu de mots au voilà, passage. Troqué. Ça va Hasdine bah Oui ça va Alors, ça On a va. beaucoup d'invités ce matin, oui. ça va être exceptionnel Oui c'est un grand kawa spécial aujourd'hui J'ai deux invités, une fois les pas coutumes comme on dit Un témoignage inédit euh, tout à l'heure sur une affaire qui nous a tous émus euh, Mourad, souvenez-vous, c'est ce jardinier de 29 ans qui avait été attaqué au cutter à la gorge par un retraité après avoir été insulté de Bougnoul, La scène avait été filmée. Mourad avait échappé à la mort miraculeusement. Eh bien, il sera avec nous ce matin. Il est sur la route. Là, ça roule un peu difficilement à cause de la pluie. Et on est tr très heureux de le recevoir pour écouter son témoignage. Mais avant, un Kawa sans filtre avec on peut dire, la, la patronne des députés euh, insoumis, celle qui a succédé à Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot. Euh, elle est députée dans le Val-de-Marne, pas très loin d'ici. C'est la bosse désormais chez l'FI. Actualité chargée, on a plein de questions. Kawas s'en filtre donc avec euh, Mathilde Panot. Je ne peux pas commencer par ne pas vous poser euh, la question d'actu de ce week-end. L'attaque euh, au couteau et au marteau qu'est de Grenelle qui a fait un mort, et un, un touriste allemand et deux blessés. Euh, simplement une première euh, réaction de la source. Ce qui s'est passé
1: bah Déjà, évidemment, une pensée extrêmement forte pour l'homme qui a été tué, qui était un, un touriste allemand avec qui était euh, en visite à Paris avec sa compagne et des amis. Je pense qu'il visitait euh, euh, la capitale. Donc c'est dramatique évidemment et d'autant plus dramatique avec euh, une famille qui n'est pas euh, présente sur le territoire. Donc d'abord avoir une pensée pour ses proches évidemment et puis euh, ensuite bon l'enquête dira euh, notamment le parquet antiterroriste s'est saisi. Euh, mais il apparaît de manière assez claire que cet homme, avait, euh, le, le meurtrier avait des troubles psychologiques et malheureusement nous n'avons pas attendu ce drame pour alerter sur euh, la question du suivi psychiatrique et donc, euh, je crois qu'il est très important de redire que nous avons un état de la psychiatrie dans notre pays qui est dramatique et qu'il faudra examiner même au-delà de ce drame.
0: Justement, vous avez mis le, le, le point là euh, où, 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 où j'aimerais vous amener, c'est l'auteur des faits serait atteint donc de troubles psychiatriques. Mais cette attaque est tout de même considérée comme un attentat, car c'est le parquet antiterroriste, vous l'avez dit, hein, qui s'est saisi de l'enquête. Alors comment placer le curseur À partir de quand c'est un attentat Et à partir de quand c'est un acte isolé d'un fou au sens médical du terme
1: Alors ça, c'est toujours une question compliquée. C'est une question qui sera euh, déterminée notamment par la justice pour savoir si euh, l'auteur est responsable ou pas de ses faits. C'est ce qui devra être déterminé euh, au moment de l'enquête et, et du procès. Euh, mais mais c'est évidemment des choses qui sont... Euh, qui sont difficiles à, à, à décorréler vous avez d'un côté des paroles qui sont euh, qui sont prononcées notamment une vidéo qui a été faite par l'auteur des faits qui attesterait plutôt euh, d'un acte terroriste qui aurait été euh, fait par par fait par cet homme et de l'autre côté des troubles psychiatriques sévères Bon, qui, euh, eux, euh, diraient plutôt que vous avez quelqu'un qui euh, n'est pas responsable de ses actions. En tout cas, je, je, je le dis quand même avec force, parce que ça fait plusieurs fois qu'on a des drames comme ça, euh, sur lesquels il y a euh, des, des, des problèmes psychiatriques profonds. Alors, tous les gens qui ont des suites psychiatriques ne sont mmh. pas dangereux, je veux, je veux quand même le dire. Oui, non, mais je veux quand même le dire. Mais en tout cas, l'état de la psychiatrie sur lequel les soignants nous alertent depuis euh, des années, et qui est, avec l'hôpital public, un secteur qui s'effondre, est un sujet d'inquiétude le La sentiment
0: suite. que pour l'extrême droite, par exemple, le, le côté euh, aspect psychiatrique ne euh, doit pas rentrer en compte.
1: Alors, bah, l'extrême droite se rue sur des faits divers, euh, qu'elle essaye de monter en épingle pour attester ce qu'elle veut faire, c'est-à-dire essayer de faire croire que dans notre pays, il faudrait avoir un nouveau choc des civilisations euh, et euh, refaire une sorte de guerre, de guerre interne au pays, ce sur quoi nous nous, nous opposerons à tout moment. Il y a plusieurs choses. Par exemple, l'extrême droite n'a pas parlé de ce qui s'est passé le 3 novembre dans le Val-de-Marne, où vous avez un enfant de 7 ans qui a été retrouvé dans un sac poubelle, tué par son babysitter qui, probablement lui aussi, a des troubles psychiatriques très forts, et qui n'avait pas le prénom à consonance étranger, qui euh, les, les arrangeait pour pouvoir euh, euh, faire leur, leur beurre oui, sur une situation quoi, ils dramatique. Un divers, en fait, ils, ils ont croient. des indices à géométrie variable. Donc, Ça, en clair, quand tu es un arabe, il se positionne. Quand tu en as pas, on ne les entend pas. Exactement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est même dans le cas d'actes terroristes. À quoi visent les actes terroristes Les actes terroristes visent à imposer la terreur dans une société et à en quelque sorte défaire la société. Donc dans ces moments-là, chacun et chacune doit être un rempart à la haine. Et c'est le rôle que nous devons toutes et tous avoir pour respecter notre état de droit. Et là où l'extrême droite a un rôle extrêmement néfaste, c'est non seulement qu'elle répand la haine et qu'elle essaye d'opposer les gens les uns aux autres selon leur religion réelle ou supposée, leur couleur de peau, leur genre, leur orientation sexuelle, ce qui est insupportable pour les républicains que nous sommes, ceux qui aimons la République. Euh, mais en plus de ça, ils essayent de défaire l'état de droit et l'état démocratique. Et ça aussi, nous ne pouvons pas le supporter
0: autre actualité sur laquelle on aimerait vous poser euh, des questions. La situation à Gaza, évidemment. Jean-Luc Mélenchon, euh, votre mentor, si euh, je peux m'exprimer ainsi, a indiqué ce week-end que les, bombard les bombardements pardon, à Gaza présentent tous les indices d'une volonté génocidaire. Est-ce que c'est votre analyse ou pas Est-ce qu'il y a un risque de génocide pour parler plus simplement
1: Alors Oui, d'ailleurs ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui l'a dit en premier. Ce sont euh, des rapporteurs spéciaux de l'ONU, puis ensuite le secrétaire général de l'ONU, qui disent euh, qu'il y a d'abord dans le rôle de la communauté internationale, du Concert des Nations, la nécessité, et, et c'est ce qui est inscrit dans le droit international, de prévenir des génocides. Et je vais vous dire quel indice génocidaire ou quel risque génocidaire nous voyons. L'État d'Israël, le gouvernement d'extrême droite israélien, a demandé aux Gazaouis à déplacer 80% de la, la population Gazaouie vers le sud. Et que s'est-il passé C'est ce que l'ONU notamment note, c'est que plus aucun endroit n'est sûr euh, à Gaza. Vous aurez remarqué que depuis la fin de la trêve, ce n'est plus le nord qui est visé, mais le sud qui est visé. Donc l'endroit où on a dit aux gens d'aller se réfugier. Et donc, ça, c'est la preuve qu'ils ne cherchent pas à épargner des vies civiles, à épargner euh, des dizaines de milliers de gens, mais bien qu'il euh, y ait une tentative de, en quelque sorte, faire partir la population palestinienne euh, de Gaza, d'un nettoyage ethnique, voire même de faire disparaître complètement physiquement la population euh, palestinienne. Et donc, si on veut être à la hauteur de ça, la France doit prendre des sanctions contre le gouvernement d'Israël et pourrait même passer un pas, notamment euh, en reconnaissant l'État d'Israël, ce que la France n'a pas encore fait.
0: Alors justement euh, là je vous écoute ça l'air ça a l'air évident mais c'est pas le cas j'ai l'impression de, de tout le monde, notamment de, de tous les journalistes. Il y a eu une, une passe d'armes entre Routel Crieff et Emmanuel Bompard, le, votre collègue député des, des Bouches du Rhône. Euh, et Jean-Luc Mélenchon euh, euh, l'a soutenu euh, par tweet, et là. Flot d'accusations de, 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 ou de soupçons d'antisémitisme à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, où il se retrouve une nouvelle fois dans la polémique. Comment sur ce sujet retrouver une parole, je dirais, apaisée, crédible
1: Alors, d'abord, il y a une question de deux poids, deux mesures qui sont, qui sont faites constamment. Il y a des vrais antisémites dans ce pays. Par exemple, le Rassemblement National qui se retrouve maintenant avec 88 députés a euh, un député qui s'appelle M. Boccaletti qui était avant un libraire qui tenait une librairie négationniste donc non seulement qui est antisémite mais qui propage les idées antisémites vous avez monsieur Zemmour qui répète sans cesse que l'islam ne serait pas compatible avec la république française et euh, qui avait dit à l'époque que euh, le Pétain était euh, le sauveur des juifs, ce qui est là aussi complètement négationniste ça a été condamné quand même donc, cette phrase exactement, ouais. d'ailleurs monsieur Zemmour a été condamné à de plusieurs reprises, ouais. comme ouais. d'ailleurs monsieur Jean-Marie ouais. Le Pen sur euh, des questions d'antisémitisme et d'appel à la haine et d'appel à la haine, donc il y a des vrais antisémites. Et je crois que dans ce pays, dans une démocratie, on peut encore critiquer, discuter le travail de journalistes. Il faut relire Bourdieu sur cette question qui disait euh, euh, les journalistes du, euh, dominent tout. Ils sont plus susceptibles euh, que euh, des prêtres, plus susceptibles que des professeurs, plus susceptibles. On ne pourrait pas parler de leur travail. Si on peut parler de leur travail. Et je dois dire qu'il y a parfois un système médiatique avec certains journalistes qui sont en première ligne pour pointer ici ou là certains de nos concitoyens qui sont de confession musulmane, et eux aussi faire euh, à géométrie variable de l'information. Tout à l'heure, vous allez recevoir Mourad et je pense que c'est une très bonne chose. Je, je ne crois pas que Mourad ait été reçu dans beaucoup de médias et notamment dans les médias qui sont détenus par des milliardaires euh, qui euh, détiennent 90% On a pas de l'information. Hein, <rire> <y> pas... <rire> non, mais et ça, ça pose une question. Quand Mourad dit lui-même si mmh. ça avait été moi l'auteur euh, d'une tentative euh, d'égorgement, alors ça aurait fait la une de toutes les chaînes bah, d'infos bah, en continu.
0: Justement, pour revenir euh... Jean-Luc Mélenchon, j'ai même lu Manuel Valls
1: un ancien camarade du PS
0: qui jette sur lui un soupçon d'antisémitisme je crois Laurent Vauquier aussi, je crois que c'était hier euh, c'est fou ça euh, on, on, on associe à LFI parfois l'accusation
1: d'antisémitisme ça doit être terrible quand on est un parti de gauche c'est extrêmement infamant effectivement, c'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs pays du monde qui est utilisé contre les leaders progressistes, mais je le dis moi je suis fier d'avoir à tout moment parler la langue du droit international parler de la même manière euh, que l'ONU je suis fier euh, d'avoir considéré à tout moment là aussi et ce n'est pas le cas de tout le monde qu'une vie humaine valait une autre vie humaine et euh, je le disais, aujourd'hui nous sommes le 4 décembre, le, il y a 9 ans exactement, le 2 décembre l'Assemblée Nationale invitait le gouvernement exhortait le gouvernement à reconnaître l'état palestinien, il y a 138 états, euh, donc 70% des états dans le monde qui reconnaissent l'état palestinien et je crois que la France aurait maintenant à le faire. Je ne vois pas ce qui l'empêche, qui permettrait de réaffirmer à la fois le droit international, de relancer le processus de paix et qui serait la meilleure garantie de paix et de sécurité pour le peuple israélien et pour le peuple palestinien.
0: Autre sujet brûlant, quelques mots sur un sujet qui nous passionne ici, c'est la loi immigration actuellement en discussion à l'Assemblée. Alors la gauche, on sent que vous avez perdu la bataille. Toutes les concessions quasiment sont des cadeaux faits à la droite, que ce soit euh, au Sénat et là, dans les, euh, lors des premières di euh, discussions en commission euh, la gauche a
1: perdu ça y est, c'est fini la guerre des idées alors non, c'est pas terminé en tout cas, non, on se battra pied à pied contre, contre cette loi, il faut comprendre que c'est la 22 e loi immigration qui est faite euh, depuis 30 ans c'est les seules lois que, qui ne sont jamais évaluées. évaluées. Pourquoi ne sont-elles pas évaluées Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'elles produisent, les effets qu'elles ont ou les effets qu'elles n'ont pas. Ce qui compte, en termes de, de questions migratoires, c'est de dire qu'on a fait quelque chose pour dire qu'on a fait quelque chose. Donc de montrer une image de fermeté à l'extérieur, avec euh, non seulement des concessions qui sont faites à la droite, mais avec un discours qui est euh, tiré de l'extrême droite sur cette question. Il n'y a pas de submersion migratoire en France. La plupart des migrations sont des migrations sud-sud, avec des pays bien plus, bien moins riches que le nôtre, qui accueille bien plus. Elle a
0: du mal à infuser dans. Exactement, dans les qui
1: accueille bien plus de personnes, euh, qui accueille bien plus de personnes. Et euh, je le dis à chaque fois qu'on s'en prend aux droits des exilés, notamment la vue avec l'aide médicale d'État, qui a pour l'instant été rétablie. Mais euh, où que ça soit sur la question des régularisations, à chaque fois qu'on s'en prend à leurs droits, alors c'est les droits de toute la population qui baissent. Et donc, plus les exilés seront bien traités dans ce pays, plus ça voudra dire que tout le monde sera traité dignement.
0: Deuxième partie en fait le, le... Kawa brûlant, c'est Mourad cette semaine, alors Mourad je le rappelle, il est en train d'arriver parce qu'il y a eu beaucoup de circulation ce matin je rappelle les faits, hein, Mourad c'est ce jardinier de 29 ans qui avait été attaqué au cutter à la gorge par un retraité, c'était à ville dans le Val-de-Marne, pas très loin d'ici après avoir été insulté de, de bougnoul donc les faits sont assez clairs hein. des insultes racistes, une attaque euh, Occuteur, euh, tentative d'égorgement La scène avait été filmée euh, C'est ce qui avait euh, permis quand même D'identifier de, de, les faits Mourad avait échappé à la mort miraculeusement Et eh bien euh, il est avec nous ce matin On, on l'attend, il est en train d'arriver Mais déjà peut-être euh, avant de l'entendre Peut-être une, une réaction d'une de, euh, bah, des principales opposantes On va dire euh, euh, Mathilde Panot Déjà ce que vous avez trouvé Le... On va dire le, le personnel politique, le, le gouvernement à la hauteur ou pas dans cette affaire On les a un peu moins entendus, on va dire, que, que d'autres polémiques du moment.
1: Alors nous, euh, euh, c'est Louis Boyard qui avait fait pour nous une, une question au gouvernement juste après euh, cette euh, tentative de meurtre raciste. Donc les faits sont très clairement établis du fait des insultes euh, qui avaient été proférées euh, par ce retraité et qui laissent penser quand même qu'à force de tenir des, des propos d'extrême droite à force de laisser l'extrême droite en toute impunité, alors des gens se sentent autorisés se sentent en impunité pour euh, passer des paroles qui sont prononcées un peu partout aux actes. Et euh, ce que Louis Boyard avait dit euh, à l'époque, c'est que les paroles qui étaient posées, comme les votes qui avaient été faits, et je pense notamment à ce qui se passe dans la loi immigration qui libère les pires paroles racistes, eh bien ont des conséquences derrière, notamment avec cette tentative de meurtre. Alors, n'importe qui d'une autre religion, je le dis tel que je le pense, aurait été euh, agressé avec euh, des insultes racistes, ça aurait été la une de toutes les chaînes en continu. À mmh. raison, probablement. Et là, ça ne l'est pas. Et je crois que c'est quelque chose qui interroge profondément ce qu'on est en train de faire dans notre société.
0: On, on lui posera aussi la question euh, quand il sera là, mais il y a aussi un élément qui avait pu choquer, c'est qu'il euh, n'est pas poursuivi ce euh, retraité pour tentative d'homicide, mais pour euh, violence avec, avec armes. Ça aussi, on a eu du mal à comprendre. Parce que, je ne sais pas, moi, j'ai quand même l'impression enfin, qu'attaquer euh, quelqu'un à la gorge avec un cutter, ça ressemble quand même à une tentative de meurtre. Bien non
1: sûr. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, mais c'est miraculeux que euh, Mourad s'en soit sorti. Donc, on est, on est très heureux que, 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 que ça aille bien. Euh, mais mais c'est enfin évidemment que c'est une tentative de meurtre. Et c'est vrai que plus globalement, il y a, y, a y, a, y a un
0: contexte, euh, on va dire, de de monter de l'ultra-droite ce qu'on appelait l'ultra-droite est-ce euh, que, est, est que vous sentez comme ça vous aussi monter euh, ces risques, ces, ces menaces on parle beaucoup de la menace terroriste-islamiste euh, mais est-ce que l'autre menace la plus euh, inquiétante c'est pas celle-là
1: Le renseignement, euh, les renseignements n'arrêtent pas de dire que la, la, les agressions et le risque euh, qu'on a d'actes violents dans notre société viennent d'abord de l'extrême droite euh, dans ce pays. Ce qui s'est passé sur romans sur Isère est extrêmement inquiétant. Vous avez 80 personnes qui défilent euh, au cri de Islam hors d'Europe, donc euh, avec euh, des, des, des cris extrêmement racistes, et qui euh, tentent euh, d'aller agresser des personnes d'un quartier populaire avec des choses qui inquiètent fortement, notamment dans les choses qui inquiètent, c'est euh, la question de savoir pourquoi est-ce que sur leur téléphone, ils avaient les noms. Les prénoms, les adresses, les numéros de téléphone oui. et euh, les membres de la famille des gens qui étaient suspectés du meurtre de Thomas. Donc la question de savoir comment ils avaient ces informations. Là, 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 il y avait la question est posée. De... Est-ce qu'au
0: sein de. De la bah, police, quel... en tout cas au ou, ou, ou débat qu Quelqu'un leur suite. a donné voilà. ces
1: informations C'est une Donc ça inqui... c'est très inquiétant Et on voit euh, encore ce week-end euh, Des néo-fascistes qui défilent tranquillement dans nos rues euh, Des gens au Rassemblement National Qui font euh, des saluts nazis Donc, À un moment, nous, dès 2019 On avait demandé une commission d'enquête sur comment est-ce qu'on luttait Contre les groupuscules d'extrême droite Donc cette question-là Avec toutes les recommandations qu'on avait faites à l'époque N'ont pas été respectées n'ont non, euh, pas été suivis d'effet par le gouvernement. Donc même, oui, l'extrême droite. Même les mots sont
0: importants. Euh, je, je rebondis à ce que, à ce que vous dites. Par exemple, moi j'avais été choqué de l'utilisation du mot manifestation de militants d'ultra droite. Est-ce que c'est une manifestation quand euh, une, euh, contre, contre, euh, quand, pardon, 80 militants encagoulés, armés de barres de fer, crient islam hors d'Europe.
1: Ça s'appelle une expédition punitive raciste. C'est comme ça qu'on doit qu'on doit l'appeler. Donc effectivement, donc la, enfin, la, il faut il faut prendre vraiment euh, conscience du danger que représentent ces groupuscules d'extrême droite et il ne faut pas être euh, naïf sur le fait qu'ils ont des liens avec euh, le Rassemblement National, donc plutôt alors ceux qui sont encore avec des cravates euh, qu'on voit bien du du Rassemblement National et eh bien euh, vous avez la façade, c'est les cravates des députés et puis vous avez larrière cour c'est ce qui se passe avec des gens qui sont violents comme ils le font de même pour Reconquête et euh, il faut pied à pied Essayer de stopper euh, cette extrême droite. Et ce n'est pas en ayant un ministre comme Monsieur Darmanin qui fait une loi immigration dans laquelle les pires paroles sont prononcées. Vous avez par exemple un sénateur de reconquête qui a expliqué tranquillement mmh. au Sénat que euh, lorsque euh, vous avez euh, un, un veau qui naît dans une écurie, il ne peut pas devenir un cheval donc des pires paroles racistes qui ont été faites et Monsieur Darmanin qui était le même qui expliquait à Madame Le Pen qu'elle était trop molle qu'il pourrait euh, signer son livre des deux mains. donc ces gens-là permettent aussi que les idées d'extrême droite et l'impunité des racistes puissent continuer dans ce pays et c'est extrêmement dangereux et grave la preuve, ils se sentent autorisés par exemple, même au-delà de, de groupuscules organisés, à avoir un retraité comme celui qui agresse Mourad
0: Merci. Merci Mathilde Panot pour, euh, pour, pour, avoir accepté cette invitation, avoir répondu à nos questions. C'est peur 10h. La matinale avec Allez, Kim sur Peur FM.